0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten
1: und Odenwälder Zeitung.
0: Hilfsprojekte gibt es viele angesichts einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Hunger, Krieg, Wirtschaftskrisen, Flutkatastrophen und nicht zuletzt Corona, eine Krankheit, die die Gesellschaft und die Politik an ihre Grenzen treibt. Doch was können wir hier vor Ort tun, um die Welt wenigstens ein Stückchen besser zu machen? Wir in unseren weichen Betten, mit unseren vollen Kühlschränken und unseren Problemen, die nur selten am Essentiellen kratzen. Bei uns im Studio des Podcasts Nah dran von Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung sind heute die beiden Vorsitzenden von That's Weinheim, Tobias Henschke und Jutta Grabner. Ein Verein, dessen Mitglieder nicht zuschauen wollen, wie andere in Armut leben, die mit anpacken, um die Welt zu verändern und Nächstenliebe Praktisch umzusetzen Herr Henschke, gegründet wurde der Verein schon 2021 Da dachte noch keiner an den Krieg in der Ukraine Was war damals der Auslöser für die Vereinsgründung?
2: Ja, es ist ein bisschen umfangreicher Ich probiere es ein bisschen kurz zu fassen ja. Weil 2021 ähm, war schon dann speziell Also Es war ja das Corona-Jahr mittendrin Und ähm, wir haben als Familie persönliche Erfahrungen gemacht ähm, Wie es schon angesprochen wurde Im Bereich Betten und so weiter Die Komfortzone mal zu verlassen und so haben wir als Familie ein ähm, Hilfsprojekt gemacht mit der Organisation GAIN, Global Aid Network.
0: Damals nur privat, nur als Familie. Genau,
2: damals privat als Familie. Und ähm, genau, wurden herausgefordert, wie gesagt, mal was anderes zu machen. Und das hat uns so ähm, bewegt und so viel gegeben, ähm, dass wir da irgendwie gemerkt haben, wollen wir mehr machen. Was ähm, war
0: das damals?
2: Ähm, das war in Lettland. Und zwar gibt es da versteckte Armut. Und ähm, das denkt man ja oftmals nicht, ähm, genau, EU-Land und ähm, da das machen die ganz geschickt, das ist so ein Reisen mit Herz und dann äh, lernt man von Land und Leute kennen und ähm, besucht aber auch bedürfte Familien, gibt Hilfsgüter ab und hat ein Renovierungsprojekt, wo man einer Familie, die keine Hoffnung mehr hat, mit so einer Renovierung unter die Arme greifen will und ähm, genau. Und um das ein bisschen kürzer zu fassen und wir haben halt gesagt, wir wollen nicht, wenn wir wieder heimkommen mit dieser Erfahrung, einfach wieder, ja, dass die im Alltag verschwindet, sondern wollen gerne, ja, dass das was mit uns weiterhin macht und haben dann einfach gefragt, was ist so der nächste Schritt, wo können wir da was tun, sind ähm, herausgefordert, wurden wir durch ein Buch, ähm, wir sind Christen und lesen oftmals, ähm, ja, von Liebe oder wie können wir, ähm, ja, wir sollen den Armen begegnen und helfen und ähm, wir haben uns da herausgefordert, das auch praktisch zu tun und sagen, äh, wo ist das denn in unserem Umfeld oder wo machen wir das auch praktisch überhaupt? Und ähm, da haben wir einfach gefragt. Und, ähm, haben ja, Sie
0: in Ihrer Gemeinde die Freunde gefragt, ob wer mitmachen möchte? Oder wie da haben wir von unser Leben Verein? gefragt,
2: da haben wir Gott gefragt, einfach, ähm, was ist unsere Aufgabe? Wie, wie können wir in unserem Umfeld wirken oder wie können wir anderen Menschen wirken? Hatten wir engen Kontakt zu der Hilfsorganisation auch und gerade in diesem Corona-Jahr ähm, haben die dann gesagt, sie dürfen diese, die haben viele Sammelstellen, wo sie Hilfsgüter annehmen und so, sie dürfen die nicht mehr anfahren offiziell. Das heißt, ähm, die Lager von denen waren leer, sie konnten keine Hilfsgüter mehr groß ausfahren. Und dann war einfach von uns so, ja, was ist denn, wenn wir Hilfsgüter zu euch nach Gießen zur Zentrale bringen? Ist das denn erlaubt? Das sagt er, das können wir ja nicht verbieten, wenn ihr uns Hilfsgüter vor die Tür stellt. Und so fing es dann an, dass wir in unserem Bekanntenkreis ähm, davon erzählt haben, gesagt haben, wir wollen gerne ähm, Hilfsgüter äh, sammeln.
0: Damals für Lettland oder für was war es? Ja,
2: da? äh, ja, wir haben ja viele Projektländer. Natürlich Lettland hatten wir jetzt schon ein bisschen in Bezug auch, äh, weil wir einfach die Organisation vor Ort kennen und wissen, wo es dann hingeht. Aber es war natürlich auch... Ähm, andere Länder, ähm, es ist ja auch Griechenland, ähm, Moria, Flüchtlingslager mhm. und so weiter, ähm, das hat ja alles schon ein bisschen Vorgeschichte, wo wir schon Berührungspunkte hatten. Aber speziell 21 war dann so, wo wir aktiv in die Sammlung mit einbezogen wurden, sag ich mal, oder Kontakt hatten ähm, zum Selbstsammeln im Prinzip. Und das haben wir dann halt auch, wie es halt heutzutage läuft, mit WhatsApp geteilt, Status, und da haben wir unwahrscheinlich gemerkt, wie, was für eine große Resonanz da kam. Wir haben auch gemerkt, gerade in Corona-Zeit, was für ein Bedürfnis die Leute auch hatten, an unserer Tür dann mit uns zu reden, weil ja alles so ein bisschen, ähm, war ja eher so ein bisschen separat oder man hat nicht mehr so viele Kontakte gehabt. Ähm, und äh, das hat was unwahrscheinlich viel ähm, bewirkt und so haben wir andere Leute ähm, ja, Kontakte bekommen, die auch gerne mithelfen wollen ähm, und so sind, sind auch zum Beispiel Grabners, die Familie Grabner da angesteckt worden. Und so wurde, so wurde es immer mehr. Und dann die kam die dann Vereinsgründung. Beteiligt. Ja, und genau, für uns war dann die Frage, ähm, wir würden gerne mehr machen und wir würden gerne Sammelstelle offizieller sein von Gain ähm, und haben mal überlegt, ähm, wie wollen wir wollen hier im Umfeld auch ernst genommen werden. Nur Sammelstelle von Gain, die in Gießen sitzt, ähm, war uns zu weit weg oder zu unnah für, für andere Personen. Und wenn man ernst genommen werden will, denke ich mir, haben wir uns überlegt, als, als Freundeskreis oder die Leute, die wir angesprochen haben, ähm, lass uns mal austauschen, wie ist es denn sinnig, sowas aufzuziehen, soll man einen Verein gründen oder nicht? Also, das, wir haben uns dann mit glaube, 18 Leuten oder was so am Anfang getroffen und einfach mal ausgetauscht, ähm, wer hat das auch auf dem Herzen, aus den Erfahrungen heraus, ähm, sollen wir einen Verein gründen oder nicht? Also, es stand noch gar nicht fest. Wir hätten uns auch vorstellen können, das ohne Verein zu machen.
0: dann kam der Name that's Weinheim Frau Grabner für alle die es nicht geschrieben jetzt vor sich äh, sehen es wird wie das englische warum geschrieben
1: that's why genau und wir haben es zusammen genau. gebastelt weil why passt ja so schön zu Weinheim that's Weinheim genau und der Name kam so dass in der Nacht oder in dem Abend als äh, die Hentsch dann gefragt haben wie sieht's denn aus gründen wir einen Verein wer macht denn mit habe ich so überlegt, mache ich damit habe ich Kapazitäten und irgendwie habe ich das so auf dem Herzen gehabt, habe gedacht, Mensch, warum, warum machen wir das überhaupt, warum? Ähm, und äh, da kamen ganz viele Antworten eben, weil wir dieses Helferherz haben, weil es uns irgendwie wirklich drängt, aus unserer Komfortzone rauszugehen und so viele Weil-Antworten, weil Antworten weil das, weil das, weil es gibt so viele Gründe. Und äh, natürlich war dann irgendwie so nah die Antwort, ähm, deshalb, ja, und deswegen that's why heißt deshalb, ja, und es passt einfach schön zu Weinheim, weil für uns auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier vor Ort die Menschen mit äh, reinnehmen, ja, dass es nicht nur wir Paar, ähm, Hanseln sind, sage ich jetzt mal, sondern dass es wirklich ganz Weinheim ist, die das auch, die Menschen hier, die das mittragen und mitgestalten und mithelfen, weil ich glaube, es sind ganz viele Menschen hier, die einfach das auch auf dem Herzen haben, was zu tun. Das hat man ja auch gerade zu
0: Anfang des Ukraine-Krieges gemerkt, da hattet ihr eine, oder ihr habt immer noch eine Sammelstelle in der ehemaligen Johann-Sebastian-Bach-Schule. Wahnsinn, was da angeliefert wurde, erzählt mhm. doch mal ein bisschen.
1: Also was das Schöne war, wir waren schon die ganze Zeit quasi auf einer Suche nach einem Grundstück, wo wir Sammelstelle sein konnten, können und es hat nicht so richtig funktioniert. Also es ging irgendwie nichts vorwärts, nichts rückwärts. Irgendwann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach, mieten wir uns oder, oder ähm, bestimmte Stellen, wo wir auch mal sammeln können und als diese Krise dann kam, dann wurde es offenbar, dass wir es nicht schaffen, ähm, so viel Hilfsbereitschaft irgendwie irgendwo an einem Punkt äh, quasi sinnvoll zusammenzubringen oder, oder auch das alles unterzubringen bringen, was wir da bekommen haben. Und dann hat sich die Stadt Weinheim äh, also dazu ähm entschieden, uns da diese Halle äh, zur Verfügung zu stellen und worüber wir total dankbar sind und froh, bis September haben wir die Halle und dann äh, ging das quasi los, dass wir gesagt haben, wir fangen an mit ähm, Hygienepaketen mhm. und die Menschen kamen und haben also äh, dann teilweise auch bei Privatstellen äh, die Sachen abgegeben und wir haben dort angefangen äh, aufzubauen, äh, zu sortieren und Hygienepakete zusammenzustellen. Wie viel kam so zusammen, kann man das sagen, wisst ihr das?
2: Wir haben ja da ähm, Hygienetaschen gepackt, also ein personentaschen die man dann äh, vor Ort an Flüchtlingslagern und ähm, Flüchtlingsstrom, der auch in der Ukraine ist im Prinzip, ähm, einfach ähm, rausgeben kann, dass die vor Ort dass nichts mehr so müssen, dass es ist, schnell ja. ist. genau.
0: Und dass auch die richtigen Sachen dabei sind.
2: Genau, also deswegen, da, da leben wir auch von den Partnern vor Ort. Und das ist auch das Tolle, dass da die engen Beziehungen da sind. Da haben wir von der Ukraine direkt von den Partnern vor Ort gesagt, was wird dringend benötigt. Oder da hat auch Gain die Erfahrung durch jahrelange Katastrophen, Hilfe, was einfach auch benötigt wird und deswegen haben wir auch punktuell einen Aufruf gemacht für nur spezielle Hygieneartikel, das haben wir auch von anderen ja erfahren, die einfach mal global aufgerufen haben für alles mögliche und da wird man sehr schnell auch zugeschüttet leider mit Sachen, die nicht benötigt werden und dann bleibt man so ein bisschen auf Aber könnt ihr sitzen. es
0: abschätzen, wie viele Hygienepakete es gibt? Ähm, also Taschen
2: also wir, wir haben, ja. ich denke mir wir haben bestimmt 8.000, 9.000 Hygienetaschen, wir sind ja jetzt noch dabei an Sachen abzusortieren, also das war wirklich äh, ja, ohne, ohne die Turnhalle hätten wir das nie annehmen können. Man hat ja auch gemerkt, das war auch dank dem Zeitungsartikel, weil wir waren zuerst bei den Baptisten in Weinheim, die haben uns die Räume zur Verfügung gestellt wir haben gemerkt, das explodiert hier. Dann wurde ein Zeitungsartikel ähm, ja, veröffentlicht und daraufhin hat die Stadt uns auch angerufen und ähm, hat uns diese Halle angeboten, wo wir auch keinen Annahmestopp machen mussten, weil wir konnten wirklich diese Spendenbereitschaft, die so groß war, die konnten wir auch, Komplett ausschöpfen Und wir hatten auch ein Fahrzeug verfügbar, konnten Sachen abholen. Die Ladenburger haben ja auch ganz fleißig gesammelt, ähm, deutsch-ukrainische Gesellschaft. Und die hatten aber zu viel, auch gerade Hygieneartikel brauchten sie gar nicht in den Mengen. Und so konnten wir den Sachen abnehmen. Also so hat man sich gegenseitig ähm, connected und geholfen auch. Und das war, war wirklich total äh, schön. Ähm, genau, und von daher haben wir mit diesen äh, Hygieneartikeln angefangen, weil... Natürlich wurden auch schon Lebensmittel gebraucht, aber die hat unser Partner ähm, schon in, mit ähm, in noch,
0: Gain, Gain genau, ja.
2: noch ähm, im, im Lager gehabt am Anfang. Also die sind wirklich am 25. Februar waren die schon auf dem Weg in die Ukraine und haben die ersten Lebensmittel ausgefahren mit ihren 40 Tonnen. Ähm, das war halt toll, weil sie auch wirklich auch vorbereitet sind und viele Sachen auf Lager haben und deswegen konnten wir uns dann auf die Hygieneartikel konzentrieren.
0: Was ist der Vorteil der Zusammenarbeit mit GAIN, dass die dort schon ihre Systeme haben, wo sie alles äh, verteilen können?
2: Ohne GAIN oder ohne das Netzwerk von GAIN und ohne also diese Verknüpfung kann man nicht so groß arbeiten, wie es gerade stattfindet. Und ja. so effektiv. Also, so effektiv vor allen Dingen. Also das, ähm, das haben wir auch von denen gelernt und das wollen wir auch deswegen hier auch in Weinheim umsetzen, ähm, diese Vernetzung. Ähm, auch in Zeiten, wo es vielleicht ruhiger ist, einfach davon zu berichten und äh, Kontakte zu knüpfen und dann gut aufgestellt zu sein, wenn eine Krise kommt, dass es dann Hand in Hand geht und wenn viel, ja, jeder kann was, wenn jeder ein bisschen was gibt, dann gibt es am Ende eine riesen, das haben wir ja gesehen, jeder hat einfach beim Einkaufen mal ein paar Zahnbürsten, Zahnpasta mit mehr eingekauft und hat die bei uns abgegeben. Alle manche kamen auch nur, ich habe nur irgendwie drei, vier Zahn, Zahnpasta oder was, ist überhaupt kein Problem, das ist schön, die Masse hat es wirklich gemacht und das ist ähm, toll und wenn das dann in ganz Deutschland halt ein Netzwerk durch die Sammelstellen passiert, ist es ja Wahnsinn, also die, die haben jetzt Stand jetzt über 120 Lkw Ladungen erst nach Polen und von dort aus dann verteilt und, und sehr viel auch in, direkt in die Ukraine, wie gesagt, äh, gebracht. Aber ja. selbst
0: in die Ukraine oder nach Polen seid ihr nicht gefahren?
2: Nee, also wie gesagt, wir sind eng im Austausch und ähm, selbst da ist es jetzt am Anfang konnten sie mit ihren eigenen LKWs, die haben mittlerweile vier LKWs, konnten 40 Tonnen, konnten sie selbst in die Ukraine fahren. Mittlerweile ist das leider auch zu gefährlich geworden, so dass die Übergabe dann, ähm, die haben ein Zentrallager mittlerweile auch zur Verfügung bestellt durch das Netzwerk, wo sie die Sachen in Polen, ein Zentrallager haben und von dort aus kommen dann ukrainische LKWs und fahren das dann weiter.
1: Das heißt, wir sammeln hier und dann äh, leihen wir uns von Firmen, die mit uns in Kooperation arbeiten einen Transporter, einen Lkw und fahren das nach Gießen, von wo das dann in die größeren, weil wir haben ja jetzt nicht einen riesen Lkw, was sind die großen mit denen? 40 schon, Na, genau, ja, genau. haben wir nicht, hätten wir auch gar nicht zur Halle hingebracht, oder? Genau, das, <lacht> das wäre das Problem. Ähm, genau, und die fahren es dann für uns quasi weiter, wir sind sozusagen das kleine Glied ganz am Anfang und von denen gibt es ganz viele, diese Sammelstellen von Gain sind ja überall verteilt.
2: Und die Hemmschwelle ist einfach einfacher, wenn man sagt, in diesem Ort gibt es eine Annahmestelle, als wenn man sagt, packt es in Paket und schickt es dann noch in die Hauptzentrale. Und wir lieben vor allen Dingen auch den persönlichen Austausch mit den Menschen. Es ähm, ist einfach wichtig, dass die Leute auch Vertrauen haben und wissen, dass die, die kommen an. Und wir können halt auch wirklich Bilder und Videos zeigen, kurz Zeit später auch schon, wie die Ware dann wirklich bei den Leuten ankommt, die es dringend brauchen.
0: Jetzt ist die Not ja auch in anderen Ländern groß, nicht nur in der Ukraine. Zum Beispiel in Lettland, Sie haben es vorhin angesprochen Ein Land, das man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn es um Armut geht Für Anna, die dort mit ihren Kindern lebt, da habt ihr einen ausrangierten Seecontainer ausgebaut
2: Ja, dieses Containerprojekt ähm, ist auch von Gain ins Leben gerufen worden ähm, Da durften wir jetzt schon, ähm, muss ich mal überlegen, drei, viermal Mal vor Ort in Lettland mitwirken und es fing aber an mit einfachen Renovierungsprojekten, dass man einfach eine Wohnung renoviert hat von der Familie. Und zwar ähm, gibt es in Lettland einen Partner, der 500 bedürftige Familien betreut. Und als wir das erste Mal in Lettland waren, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Komfortzone verlassen, wir haben gedacht, okay, Afrika ist uns jetzt, wir haben noch kleine Kinder, war uns jetzt zu arg. Wir, okay, es wird angeboten, Lettland, Reise. Und da waren wir aber total erschrocken, weil es ja ein EU-Land ist, ähm, wie da auf dem Land Leute noch leben. Also wirklich ohne fließend Wasser. Äh, mit Blumsklo, wie man es äh, ja und äh, Zustände, also wirklich ähm, Schimmel überall und sie probieren einfach zu improvisieren und, äh, und zu überleben irgendwie so gut sie es können, weil es einfach nicht das Sozialsystem gibt wie bei uns und äh, weil sie auch von der Me Mentalität so eher zurückgezogen sind und deswegen auch wird auch immer dieser wirklich versteckte Armut und diese Familien die die Organisation vor Ort betreut. Das sind auch meistens dann Nachbarn oder Verwandte, die sagen, hier, da ist eine Familie, die bräuchte dringend Hilfe. Also von sich aus kommen die in den ganz seltensten Fällen, ja, dass die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Und, und, und wie
0: kam es dann zu Anna? Wie kam Anna zu euch oder ihr zu Genau, Anna?
2: es gibt, wie gesagt, <lacht> jedes Jahr oder mittlerweile zwei, dreimal so, so ein Arbeitsprojekt, ein Hilfsprojekt, da probiert man einfach, wirklich sucht man eine Familie aus, die man schon länger betreut. Ähm, denen einfach neue Hoffnung zu geben, zu sehen. Ihr seid nicht vergessen, wir wollen euch ja, ein bisschen ins Leben neu zurückpushen. Und Anna ähm, hat Schweres durchgemacht und lebt mit ihren zwei Kindern auf 16 Quadratmeter, auf so einer Datscha mhm. und ist aber auch so total der hilfsbereite Mensch jetzt schon und hilf, hilft anderen, obwohl sie selbst kaum ja sehr viel mit ihrem Leben zu kämpfen hat und ähm, da wurde dann das wird immer wirklich mit von Leuten vor Ort ähm, entschieden wer wer für das Projekt äh, wer im Prinzip dieses Jahr dran ist sage ich jetzt mal so ähm, äh, wem das auch wirklich was was hilft ja? Weil nicht jedes Renovierungsprojekt Würde ich jetzt sagen hm. ja, Hilft einfach der Familie auch Und ähm, genau und Wir, ähm, wir haben es wie gesagt immer in Lettland gemacht So, so einen Container ausbauen Jetzt also war, war das die Überlegung dass, dass wir das auch mal hier in Weinheim machen Im Prinzip einen Seekontainer Das ist 40 Fuß Also der ist ähm, 12 Meter lang Und 2,50 Meter ungefähr breit Also es sind ungefähr 30 Quadratmeter Die man dann zur Verfügung hat den auszubauen und sie, wie gesagt Anna wohnt in einer kleinen Datscha auf 16 Quadratmeter und sie hat da ein Zimmer wo sie kocht wo sie schläft wo der kleine Junge auch die Hausaufgaben machen muss und der ganz kleine da spielt und schlafen da auch drin also alles spielt sich auf einem Raum ab und genau und ähm, sie bekommen jetzt im August dieses äh, diesen Seecontainer den wir hier in Weinheim in, in von fünf sechs Wochen haben wir den hier ausgebaut da ist jetzt ein der
0: Stand, oder steht er noch? Weiß nee, ich nicht. Nee, der, auf der dem Stand, der ist Parkplatz. schon in Lettland das angekommen. Der Stadions, ja.
2: Genau, da sind wir auch sehr dankbar. Ähm, wie gesagt, wir haben noch kein eigenes Grundstück und dann ähm, sind wir sehr froh, dass die Stadt uns da auch äh, Möglichkeiten gibt. So konnten wir auf diesen Parkplatz. Ähm, gehen war auch eine Idee von einem Vereinsmitglied Wo wir am Anfang schon auch ein bisschen gedacht haben wow, Ein bisschen skeptisch ähm, Ja, zu arg in der Öffentlichkeit und wir, wir Mal gucken Und wir sind so begeistert, wie das abgelaufen ist Auch von der Resonanz Wie gesagt, da kam dann der 40-Tonner Hat diesen großen Container abgestellt und dort haben wir dann mit Freiwilligen, mit Schülern, mit Freiwilligen aus Weinheim, die interessiert waren, es wurde ja auch ein Zeitungsbericht gemacht, also jeder konnte sich da melden, wer Interesse hatte und konnte da unter fachmännischer Anleitung von ein paar Handwerkern diesen rostigen Seecontainer zu einer schönen Wohneinheit ausbauen.
1: Was kam denn rein? Eine Küche, ein Schlafzimmer Fenster, und ein Fenster, große Fenster, große Fenster. Sehr hell, ganz hübsch auch eingerichtet. Wir haben auch alle Spenden, die wir so bekommen haben, mal immer gesichtet, gesagt, oh, was könnte sich denn für den Container eignen? Und es war richtig, man ist reingegangen, hat gedacht, wow, also die Küche ist eigentlich schöner als meine eigene zu Hause <lacht> Ich glaube, es ist auch immer sehr bewegend. Ich habe es leider nie selber live miterlebt, äh, aber ich habe es in Videos gesehen, wie diese Familien dann in diesen Container reinkommen und wie das... Ähm, also wie unfassbar das für die ist. ja. Das ist nicht wie in so einer Fernsehshow, aber das ist so viel mehr und so viel krasser, sage ich jetzt mal, wie man das Leben verändert von solchen Menschen und was für eine neue Perspektive. Man kriegt es wirklich sehr, sehr berührend, dass also ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, genau. Küche, Esszimmer, Schlafzimmer und es gab halt viele, viele Leute, die wirklich jeden Tag richtig rangeklotzt haben, ganz, ganz, ganz fleißig und es gab... Unglaublich viele Jugendliche, die mitgeholfen haben, weil wir sind ja ein Mitmachprojekt, das vor allem auch Jugendliche mit einbinden will oder unter anderem. Dann gab es Schulklassen, die gekommen sind aus Schriesheim, die dort gearbeitet haben. Eine Schulklasse war in einem Projekt da von meiner eigenen Schule. Ich bin vor Lehrerin und da war ein Kollege, der sich da interessiert hat. Und das war nicht ganz klar, er kann das stattfinden. Und ich war super dankbar, dass es dann geklappt hat. Und die, da war es auch so, dass der Kollege gesagt hat, die wollten auch gar nicht mehr heimgehen. Also das war nicht so, dass dann Schlag 1 auf einmal die Schulglocke geläutet hat und alle rennen wieder nach Hause, sondern die Kids sind einfach da geblieben und waren echt mit vollem Herz und Hand natürlich auch dabei. Und man hat auch der Kollege meint, oh, ich habe noch nie irgendwie gespachtelt oder ja. Auch, jeder hat für sich irgendwie so viel dazugelernt und so viel mitgenommen und wusste, das macht so viel Sinn, das zu machen, was ich da gerade tue. Denn euer Ziel ist ja nicht nur anderen in fernen Ländern zu helfen, sondern vielleicht auch
0: den Jugendlichen oder den Menschen hier vor Ort, die mit einzubinden, was denkt ihr, wie da Jugendliche profitieren können.
1: Also ich bin selber jetzt als Mutter von zwei großen Jungs und einem bisschen kleineren Mädchen manchmal sehr sehr traurig darüber, wie viele Erfahrungen erster Hand unseren Kindern verloren gehen durch ähm, Digitalisierung. Ja, ähm, das Kinder sehr sehr viel Zeit. Also jetzt rein das handwerkliche? Ja genau. Auch natürlich auch das Miteinander mit anderen Menschen, der Umgang einfach auch Problemlösungsstrategien. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich den Blöd, wenn ich die Schraube falsch reingedreht habe oder irgendwas. Ja, wie gehe ich damit ohne auf Frustrationstoleranz? Alles, da gehört alles mit rein und wenn so lebendige Erfahrungen dann noch verknüpft sind mit einem höheren Ziel zu sagen, Mensch, ich mache das nicht nur für mich, dass ich ein cooler Handwerker bin oder dass ich Geld verdiene, sondern ich mache das einfach noch, weil ich sehe, dass es anderen so viel schlechter geht und auch zu wert wertschätzen zu lernen. Was habe ich denn eigentlich? Ja, ähm, es ist ganz viel, was da mit reinspielt ja. und auch das Miteinander, ja, wie man miteinander umgeht und, und wie viel Freude man haben kann, ja. und eben viele, viele Kinder, glaube ich, verbringen viel zu viel Zeit ähm, alleine mit irgendwelchen medialen Geschichten und das, finde ich, find, ist einfach unschätzbar von unschätzbarem ja. Wert in allen Bereichen.
2: Ja, nicht nur bei Jugendlichen, sondern es macht ja auch mit Erwachsenen was mit einem. Und ich denke mir sowieso bei dieser Ich-Gesellschaft, in der wir gerade leben, so. Und das ist auch das, was wir erlebt haben. Wir, wir haben ja, wir sind diese Reise damals nach Lettern angetreten, um anderen was Gutes zu tun. Und haben aber gemerkt, wie wir auch verändert wurden. Und das, das wollen wir auch erreichen, dass Leute durch so Projekte verändert werden. Und das ist so schön zu sehen, auch den Jugendlichen. Wir erzählen ja denen die Geschichte auch. Diese, von der Anna und für wen sie das machen Da
0: ist natürlich und, auch ein Gesicht dahinter
2: <lacht> ne? Genau und äh, wir berichten ja dann auch weiterhin Also wir, wir besuchen die ja auch Das ist das Schöne, wir sind jetzt dann das sechste Mal schon in Lettland Wir besuchen die Familien dann auch ein Jahr später ja, Und sehen einfach auch, was das mit, denen, mit der Familie auch gemacht hat Davon können wir dann auch wieder berichten Und davon war ihr ein Teil ja, und das, die Schule in Schriesen hat zum Beispiel letztes Jahr einen Sponsorenlauf gemacht für einen Badcontainer, der schon ausgebaut ist und in Lettland ist. Und diesmal konnten sie selbst auch so einen Container hier ausbauen. Ja. Das ist das Tolle, dass wir auch praktisch dieses Projekt mit nach Deutschland nehmen können. Genau, und von daher ähm, sind wir total begeistert, weil es war schon auch spannend für uns zu sehen, wie funktioniert es das erste Mal auch und auch einfach den Jugendlichen auch was zuzutrauen und auch, es ähm, auch, kommt nicht so auf den Millimeter auch drauf an, ich glaube, auf den, die Angst zu nehmen, einfach mal auf den Maschinen sie einzuweisen. Wir sind begeistert von dieser Resonanz, die wir bekommen haben ähm, danach. Und das macht uns einfach Mut, das, das, was wir als Vision und Idee hatten, einfach noch mehr zu machen und anzugehen. Also es wird nicht unser letzter Container gewesen ja, ich sein. Spür ja. eure, ich spüre <lacht>
0: genau. eure Begeisterung bei allem, was ihr da macht für andere. Aber was zieht ihr selber raus für euch?
1: Geht ihr heim und könnt...
2: Ja, also... Ähm besser
1: schlafen oder mit einem guten Gefühl? Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich mache das mit dem Ziel, um besser zu schlafen. Ähm, ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit einfach hm. unglaublich groß ist. dass bei dem, was man tut, dass man merkt, das hat wirklich so Hand und Fuß. Das ist bei vielen Dingen, die wir tun, oft nicht der Fall. Da geht es nur um sich selber und äh, das eigene Haus und den Garten und das Auto und den Job und die Karriere. und das Also für mich ist das, bleibt es so leer oft, wo ich denke... Ja, und da ist es so ein Miteinander, also ich bin leider nicht so oft dabei, weil ich oft sehr eingebunden bin, aber in den Momenten, wo ich da bin, habe ich das Gefühl, ich bin am richtigen Ort. Mhm. Also jetzt im Hier und Jetzt. Genau da muss ich sein. Es fühlt sich einfach richtig an. Das nehme ich mit. Besonders beeindruckt
0: ähm, hat mich, dass ihr es schafft, die ganze Bevölkerung mit einzubeziehen. Also viele aus meinem Bekanntenkreis haben mir erzählt, sie spenden und halt eben nicht nur Geld, sondern sie fahren dann irgendwo hin oder haben auch geholfen beim Containerausbau. Ähm, was glaubt ihr, warum schafft ihr das und viele Vereine, äh, denen laufen die Mitglieder davon, was ist bei euch anders?
2: Also wir, wir sind halt schon mal nicht auf Mitglieder oder Mitgliedsbeiträge irgendwie aus oder müssen es auch nicht darüber finanzieren, sondern rein von Spenden und ich denke mir, wir wollen das vorleben und ähm, ja, sind, die Hemmschwelle ist auch niedrig, weil jeder helfen kann, also es wenn ich merke, was das allein schon mit meiner Tochter, die damals die erste mit neun hatte und hat dann schon in ihrer Schule nach Kuscheltieren gefragt, zum Sammeln und die, die weiterzugeben, als sie das dann ein Kind in Lettland überreicht hat, das hat ja auch was mit ihr gemacht und es kann halt jeder was von dem, was wir zu viel haben, abgeben und kann damit was Gutes tun und ähm, ich denke mir, die Hemmschwelle einfach auch und wir probieren es auch so einfach wie möglich zu so halten mit so Mitmachaktionen, die wir ja immer wieder äh, da auch teilen, ähm, wo wir auch verschiedene Gruppen ansprechen wollen. Also jede Altersgruppe und jeden jeden Part. Wir haben ja auch Deutschland Stricks in Aktion letztes Jahr gemacht, wo wir die Leute, die gerne stricken und können dann damit was Gutes tun, oder jetzt, wenn wir Salz und Zucker, da kann immer kann ja jeder mal ein Päckchen Salz oder Zucker kaufen und das bei uns abgeben. Also Und so kommen wir mit den Leuten ins Gespräch und können von der Arbeit erzählen und können einfach sagen, hier, mit, mit dem Beitrag tut ihr einfach was Gutes und, und schenkt Hoffnung. Ihr gebt den Leuten Hoffnung und zeigt denen, die sie nicht vergessen. Und das ist das, was wir gerne machen wollen. Und ähm, genau, und so, ja, da sind wir dankbar für, wir, wir wir sind ja, machen das ja nicht, keine Konzepte, wie können wir die Leute erreichen, sondern ich denke mir, wir probieren das vorzuleben ähm, und es einfach zu machen und merken und sind dankbar, äh, dass das eine gute Resonanz hat. Einfach.
0: Jetzt seid ihr auf der Suche nach einem Grundstück und einem LKW, habe ich auf eurer Homepage gelesen. <lacht> Macht doch mal ein bisschen Werbung, ja. vielleicht hört uns
1: ja einer. Wir brauchen <lacht> ein großes Grundstück, Nein. wo wir mit einem 40-Tonner drauf fahren
0: können. Wie groß muss ja, das also, sein?
2: Also, zum einen sind wir, das, das müssen wir schon sagen, rückblickend. Also, man, man startet ja so ein Verein, dass man ernst genommen wird und, das, und wir hatten die Hoffnung, dass wir es dann leichter haben, vielleicht auch mit dem Grundstück zu bekommen. Ne? Das ist natürlich schon ein traum-eigenes Grundstück. Aber wir müssen schon sagen, dass wir nach der Erfahrung jetzt, dass wir so dankbar sind, dass ja. wir alles, was wir vorhatten, umsetzen konnten. Auch diesen Containerprojekt, auch ohne eigenes Grundstück. Also das zum einen, aber deswegen sind wir trotzdem noch weiterhin natürlich auf der Suche nach einem Grundstück von mindestens 1000 Quadratmeter und möglichst halt in Industriegebiet oder so. Soll
0: da eine Halle drauf sein? Genau, oder es was?
2: kann eine Halle ja. drauf sein, muss aber nicht, weil wir haben ja Erfahrung im Containerausbau, das heißt, wir können uns da natürlich auch selbst was äh, drauf bauen. das wäre jetzt auch kein Problem. Ähm, aber wir sind, wie gesagt, für viele Sachen dankbar. Man muss nur sagen, dass man sich nicht, sagt jetzt jemand, ein Grundstück habe ich jetzt nicht, äh, so, das ist auch kein Problem. Wir würden auch schon, wenn so eine Wechselbrücke, also so ein Container, wenn wir den irgendwo abstellen könnten, kleineren, wo wir unsere Hilfsgüter reinladen können, dann kann direkt ein Lkw kommen und wir müssen nicht jedes Mal nach Gießen fahren. Also dafür braucht man zum Beispiel nur einen Stellplatz von äh, 6 x ähm, 8 Meter oder so. Ja? Also damit uns, uns zum das Beispiel...
0: schon mit kleinen Dingen. Das ist uns die auch schon geholfen.
2: Dinge. Oder wenn einer uns seinen 7,5 Tonner oder 5 Tonner zur Verfügung stellt für ein paar Fahrten, das sind wir auch dankbar. Also da haben wir der Kartverein, hat uns jetzt ein paar Mal seinen 7,5 Tonner zur Verfügung gestellt. So verknüpft man sich auch ja. und so haben wir, wir auch mit... ja auch
1: Zwischenlager, ne? von verschiedenen Firmen, die dann gesagt haben, ihr könnt hier Lagerraum genau. haben, da könnt ja. ihr dann Sachen zwischenlagern, bevor ihr die dann weiter transportiert. Also so kleine Dinge helfen ja. auch schon unheimlich weiter in der Logistik.
2: Ja. Ist natürlich alles ein bisschen aufwendiger, der bequeme Weg ist natürlich schon ein eigenes Grundstück zu haben, aber einerseits muss man auch sagen, oder andererseits, ähm, diese Kontakte, die wir ja so lieben und diese Vernetzung, die passiert dann halt aber auch eher, durch so, ähm, ja, durch kleine Schritte auch. Ja, also ähm, natürlich sind wir dankbar auch für diese 1000 Quadratmeter, die wir vielleicht noch mal kriegen.
0: Wir sind aber, gespannt vielleicht mehr. Aber
2: genau, ja. das soll uns nicht hindern und soll uns nicht aufhalten, genau, ähm, weiterzumachen.
0: Was steht als nächstes an?
2: Ja, also uns ist einfach wichtig, Ukraine ist natürlich total im Fokus. Ähm, wir merken zwar schon, dass jetzt die, gerade die Spendenbereitschaft jetzt schon nachlässt, ähm, aber es ist uns schon wichtig, immer wieder zu sagen, wir wollen die anderen Menschen in Not nicht vergessen, die anderen Projektländer, aber ähm, wollen für die Ukraine auch nach wie vor ähm, noch aufrufen, da werden ganz dringend Lebensmittel, also die Lebensmittelpakete, die wir für die Ukraine ähm, sammeln, ähm, das findet man auf der Homepage, die genaue Packliste nach wie vor, top. jetzt machen wir Salz und Zucker, wo man einfach Salz und Zucker bei uns abgeben kann, das packen wir dann in Kartons. Gut erhaltene Kleidung ist immer gut für andere Projektländer, ähm, Genau, also das sind so die die Sachen, die wir momentan aktuell sammeln. Hygieneartikel sind auch immer, die die werden ja haben kein Verfallsdatum und so, das sind wir immer dankbar für. Noch haben wir ja diese Halle und so konnten wir auch viele Leute, die einfach gern mit selbst anpacken wollten und uns beim Sortieren und so geholfen haben, konnten wir die auch mit einbinden. Ähm, da also
0: Helfer werden auch genommen.
2: Ja, aber da merken wir auch, die Spendenbereitschaft hat nachgelassen, so viel, wir hatten vor ähm, zwei Tagen unter der Woche, vormittags und nachmittags und samstags, äh, so Tier-und-Pack-Aktionen. Ähm, äh, jetzt ist es nur noch auf Samstag, wenn die Annahme ist, von äh, 10 bis 14 Uhr, haben wir parallel, wo wir die Sachen auch abfertigen äh, oder abpacken können im Prinzip, weil es nicht mehr so viel ist. Ist ja auch, wie gesagt, da muss man jetzt auch wieder neu... Das auch ein bisschen ins Leben rufen und wie gesagt, dass jeder auch dann nach wie vor auch mit einem kleinen Beitrag was Gutes tun kann. Und genau das probieren wir auch zu machen. Wir selbst haben auch gemerkt, wie wir nach, dem, ja, nach der Hochphase und auch nach dem Containerprojekt, weil das haben wir uns schon auch überlegt, sollen wir das Containerprojekt überhaupt machen. Also wir waren schon von der Ukraine Hilfe, das war schon für alle auch, weil es von 0 auf 100. Wir hatten selbst ja noch nicht so viel die Erfahrung ähm, damit in so großen Mengen, auch hatten auf einmal eine riesen Halle, ähm, genau, und sind total dankbar, wie es gelaufen ist, aber es hat natürlich auch ähm, Kraft gezerrt, ja, und denken wir aber jetzt, äh, jetzt sind wir wieder so weit, äh, auch nach den Pfingstferien, äh, genau, und äh, vor dem nächsten Projekt, äh, das wir jetzt auch in Lettland haben, Annas Container, wird, äh, Projekt wird jetzt fertiggestellt, im August dann in Lettland,
0: und fährt da jemand von euch hin? Genau,
2: da werden drei Leute aus dem Verein dann, oder vier, vier sind sogar genau, live dabei sein und es fertigstellen. Also wie gesagt, sie bekommt natürlich ja auch noch ein Bad. Ähm, dann vor Ort ist ein Dreitagesprojekt und dann ähm, ja, ist das dann offiziell auch abgeschlossen.
0: Wir sind gespannt auf die Berichte. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Ich finde es ganz toll, was ihr macht. Und danke für den Besuch.
2: Ja, vielen Dank danke. für die Einladung.
0: Ja.